0: E você que está me assistindo, seja bem-vindo a mais um Domingote, eu sou o Jim.
1: E eu sou a Carol, e a gente está fazendo um esquenta com tudo o que você precisa saber para assistir a série House of the Dragon, afiadíssimo, né
0: Jim? Pois é, é sempre bom lembrar, eu gosto de falar muito isso, que House of the Dragons passa 200 anos antes de Game of Thrones. Então, é importante que você entenda que o Westeros está um pouquinho diferente nessa época, com outros personagens e tudo. Por isso, a gente vai fazer esse esquenta aqui, até você dar o play dia 21 de agosto, na estreia de House of the Dragon. Aproveita e se inscreve no canal se você não está inscrito ainda para não perder nenhum vídeo daqui para frente. Lembrando também que esse podcast ele tá disponível em áudio, né, Carol?
1: Exatamente. Você tá assistindo aqui, mas você pode também ouvir nas suas plataformas de áudio preferida.
0: Aproveita e começa a seguir a gente, ativa as notificações para não perder nada. Enfim, sem mais delongas. Bora lá, bora lá. Vamos falar no segundo episódio.
1: Vamos falar. chegou nesse vídeo, caiu de paraquedas, saiba que esse aqui é o segundo episódio, a gente tá fazendo esse esquenta em vários episódios, esse é o segundo, então eu super recomendo que você assista o primeiro, porque a gente já fez vários links de Game of Thrones com House of the Dragon, com o que aconteceu antes, então é muito importante que você assista o primeiro vídeo antes. Dinho, hum. terminamos o último episódio quentíssimos, com fofocas quentíssimas de quem? Aegon, o Conquistador. Então, acho que esse episódio a gente pode contar um pouco mais dessa história, porque como a gente já falou, ele foi o Targaryen mais importante de todos os tempos, por mais que você goste muito da Daenerys, o Aegon era o cara, né?
0: Sim, e esse é o momento da história dos Targaryen que eu fico um pouco confuso. Então, acho que você precisa me ajudar. Principalmente porque as famílias mais importantes de Westeros naquela época são um pouco diferentes das que a gente conhece em Game of Thrones. Sim. Então... Alguns ter os territórios são os mesmos, mas as casas são diferentes. São então,
1: diferentes. Inclusive, muitas casas que a gente vê em Game of Thrones só foram definidas dessa forma depois da conquista do Aegon, né? Então, antes, ainda tinha umas dinâmicas diferentes. Então, vamos pegar lá o Westeros da forma que a gente conhece, né? Então, a gente tava falando ali da Pedra do Dragão, que é a sede dos Targaryen em Westeros, que eles saíram lá de Valyria e foram pra Pedra do Dragão. E eles passaram muitos anos lá de boinha, suave. E lá que nasceu o Aegon, que ficou conhecido como Aegon, o Conquistador, né? E ele tinha mais duas irmãs. É sempre bom lembrar que tinha a Visenya e tinha a Rhaenys. E todos tinham dragão. Ele tinha o Balerion, a Visenya tinha o Veigar e a Rhaenys tinha o Meraxes. Então, eles estavam lá, muito felizes, na Pedra do Dragão, de boas. Em Westeros, tínhamos outras famílias. Então, lá em Ponta Tempestade, a gente tinha os Durdon que tinha o Argelac, o Arrogante, que ele foi um dos motivos do Aegon ter ido conquistar a Westeros, né? Ele que chamou, meio que chamou o Aegon para Westeros. A gente tinha ali nas Ilhas de Ferro e Harrenhal, quem dominavam eram os Hoare, que tinha o Harren, o negro, por isso que o nome é Hall né? A gente tinha em Campina uma família que a gente também não conhecia, que são os Gardener, que eles dominavam ali a Campina. E eles tinham uma aliança muito forte com os Hightower, que a gente vai ver em House of the Dragon também, essa família Hightower. No sul, a gente tinha Dorne com os Martel, então os Martel estavam lá firme e forte. No norte, tinha os Stark também, firmes e fortes. No vale, era os Arryn. E em Castle Rock, a gente tinha os Lannister, como a gente também já conhece. Então, essa era a disposição de Westeros antes da conquista. O que, que aconteceu que mudou tudo? Como eu falei, lá em Ponta Tempestade a gente tinha o Ardilak, o Arrogante, que ele era um cara, né, arrogante, como já dizia o nome, e ele tava com medo do Harry o Negro, que era o dono de de Harren Hall ali, né? E também lá de Pyke, ele que dominava, mas ele dominava tudo de Harry Hall. Então, ele tava com medo do Harry o Negro porque ele tava já querendo conquistar outras terras, e aí ele pediu ajuda para o Aegon. E em troca dessa ajuda, ele ia oferecer para o Aegon Alguma das filhas dele, se eu não me engano, para casar com o Egon. O Egon mandou um mensageiro para falar com o Argiluk e falou que, se eles quisessem, poderia casar uma dessas meninas com o melhor amigo dele, que era meio-irmão dele, que era o Oris Baratheon. Que, na, na época, os Baratheon não tinham escudo, eles eram uma família, assim, meio de bastardos, né? Porque o Oris ele era um bastardo, na verdade, por isso que ele era meio-irmão do do Aegon.
0: Isso é bom você falar, porque na rebelião do Robert, uma das coisas que ele utilizou foi que ele tinha sangue Targaryen. Exato. Então, faz muito sentido também. É?
1: Exatamente, porque a linhagem Varathion tinha uma relação com os Targaryen de muito antes, né? Então, o Robert usou isso também para reivindicar o trono. E aí, ele mandou esse mensageiro falando, né, de, que, desse possível casamento com o Lorys, e o Argiluk achou uma ofensa, cortou as mãos do mensageiro, mandou pro Egon e falar: ah, É isso que você vai ganhar de mim, ó. É isso aí que você vai receber de mim. E aí o Egon pensou: quer saber? Eu vou, por conta própria, conquistar o Westeros. E aí ele pegou ele e as irmãs dele, a Vicênia e a Reines, e eles foram, atravessaram lá, saíram da, da Pedra do Dragão e chegaram ali em Westeros, onde a gente conhece hoje como King's Landing, mas na época não era nada. E aí, ali, ele construiu o Egon Forte, que era um forte de madeira, bem simples, e foi ali que a Vicênia coroou ele como rei de Westeros, antes de conquistar tudo, ela já coroou ele, coroou ele ali como rei de Westeros, e depois ele vai ser coroado novamente, mas vamos chegar lá. Quando Aegon chegou em Westeros, ele falou para todo mundo, ou oh, vocês... Bend the knee, né? Ou vocês ajoelham pra mim Ou vocês serão derrotados Então as famílias que ajoelhassem ele, ele iria perdoar e iriam continuar com seus terrenos E as que não, ele ia Matar todo mundo Teve gente que não levou muito a sério Uma deles foi o Harry de Hall. Então o Aegon foi pra lá com seu dragão O Balerion, chegou lá, bonitão E falou Renda-se ou vou acabar com você. E o Harren falou, não porque os meus muros são altíssimos. Se você não lembra de Harren Hall, ela aparece muito em Game of Thrones, né? Aquele castelo gigantesco que aparece com umas pedras meio derretidas em Game of Thrones. Que foi aí que rolou isso, né? Na
0: segunda temporada, né? Na Quando segunda temporada. Quando a Arya, inclusive, ela, ela faz esse questionamento, né? Tá a Arya, o Gendry e o Torta Quente. Torta
1: Quente. Eles, eles, eles foram capturados, né? E aí eles estão lá como prisioneiros. E eles chegam e vê esse castelo gigante de pedra meio derretido. Assim, gente, o que, que pode ter derretido esse castelo, né? E eu não lembro quem fala, mas fala fogo de dragão, né? Só fogo de dragão mesmo pra derreter. E foi isso que rolou, ele chegou lá, o Harry não quis ajoelhar, porque ele era um cara muito, muito, todo mundo tinha medo dele lá em Westeros, aí o Aegon chegou lá e o Harry falou, não vou ceder, não vou ceder, pode vir, que vocês não vão conseguir queimar nada, porque o castelo é de pedra, pedra não queima...
0: Não, inteligentíssimo <risos> é, esse argumento, né?
1: Pedra não queima, Exato, mas, assim, mas as pessoas, pessoas é, queimam. É as pessoas queimam e as coisas que tem dentro do castelo queimam também. Obviamente. E aí o, o Aegon falou: Então tá bom, então a part... na hora que escurecer, você será extinto. E foi isso que aconteceu. Ele tacou fogo em tudo lá dentro com o Balérion. O balério veio lá de cima, tacou fogo em tudo, queimou tudo, matou todo mundo, não sobrou um horror pra contar a história. E aí, a notícia se espalhou para o Westeros. Então, lá em Ponta Tempestade, o Aegon seguiu para Ponta Tempestade atrás do Ardluck. E o Ardluck, temendo que fosse acontecer a mesma coisa que aconteceu com os Horla em Harrenhal, ele decidiu sair do castelo dele e batalhar. Acabou que o Ardluck perdeu a batalha para o Ores, mas a filha dele ainda quis é, dominar ali o castelo. E... Só que os soldados do Ardluck não compactuaram com isso capturaram ela e entregaram pro Oris. Mas como o pai dela lutou bravamente, o Oris, de o Oris Baratheon decidiu casar com ela e ele pegou é, Ponta Tempestade pra ele. Ponta Tempestade virou Baratheon e o símbolo dos Duradon, que a gente conhece em Game of Thrones como símbolo dos Baratheon na verdade era dos Duradon que é o veado né, que a gente conhece dos Baratheon. Eles eram do Duradon como os Baratheon não tinham é, emblemas e tal, eles pegaram pra eles esse emblema dos Durdan, e aí que veio o veado dos Baratheon. Beleza. Temos aí, já foram dois, duas conquistas do Aegon, né? Aí vamos lá pro sul. Lá no sul temos Dorn com os Martel. Dorne é um lugar muito louco. Eu queria muito que tivesse também um spin-off só de Dorne, porque na conquista eles foram inconquistáveis. É, na verdade o Aegon não conquistou, nunca conquistou Dorne, ele nunca con conseguiu conquistar. Dorne entrou pro, rei pro reino né, dos Targaryen muito tempo depois, com casamento mesmo. Porque com, em forma de batalha, os Targaryen nunca conseguiram dominar Dorne. Então, tipo assim, caralho, Dorne era vida louca, né? Tipo, Sim. os caras com dragão e tudo, e não conseguiram dominar.
0: E para quem não lembra, os Martell né, também aparecem em Game of Thrones, principalmente na figura do Oberyn. Uhum. Né, Oberyn Martel que foi lá tentar vingar a irmã dele, a Elia Martel, uhum. que era casada com o Targaryen. Exatamente. Né? Que aí os dois acabaram se separando e, esse, enfim, a gente não sabe muito da história, a gente só sabe que o Rhaegar depois casou secretamente com a Liana, mas a irmã do Oberyn, a Elia, e os filhos dela com o Hager morreram na mão do Montanha. Exatamente. Por isso que o Oberyn vai lá, ele tenta vingar, mas vocês sabem que ele não consegue. Não
1: consegue, né? Ele tentou tirar um negócio do, da boca boca do montanha acabou se dando mal, né? Inclusive, essa cena do Oberyn, eu não consigo assistir. Eu fecho o olho toda vez que, é que vem, forte. velho. É muito forte. Enfim, Dorne permaneceu ali inconquistável. Aí, seguiram para a Campina, que estavam a família dos Gardner. Os Gardner se juntaram com os Lannisters, pra lutar contra os Targaryen, mas tanto que a batalha fala que na, foi a campina de campo de fogo, né, que foi a batalha dos Targaryen com os Gardener e os Lannisters, a, os campos estavam muito secos, então foi perfeito pra um dragão chegar e tacar fogo em absolutamente tudo, tanto que a gente nunca ouviu falar de Gardener em Game of Thrones, porque eles foram dizimados aí, mas um Lannister conseguiu fugir, que era o Lauren Lannister, e aí ele ajoelhou, e aí como o Aegon tinha falado que quem ajoelhasse ia permanecer com as terras, Casterly Rock continuou com os Lannisters, porque o Lauren Lannister ajoelhou.
0: Essa batalha, inclusive, é muito parecida com a que a gente vê na sétima temporada, quando a Daenerys com o Drogon e os Dothrak atacam os, os exércitos né, dos Lannisters, ali junto com a família do Sam. O os Tarly, né, então dessa vez não tinha Gardner, mas teve os, os Tarly junto com os Lannisters. Os Lannisters, hein? é curioso isso, né, Carol, porque os Lannisters nunca foram muito fortes em Game of Thrones, eles sempre precisaram de auxílio, de uma ajuda, é. então eles nunca tiveram um exército numeroso, né.
1: Então, na verdade, Castle Rock era um lugar com muito ouro, né, então a, eles queriam muito esse terreno por conta desse ouro, eles eram uma das famílias mais ricas, mas em Game of Thrones eles já estavam falidos, né? Tem até um episódio que o Tywin Lannister vira e fala vocês sabem há quanto tempo que a gente não extrai ouro dessas terras, então eles já estavam meio falidos ali em Game of Thrones mas na época da conquista era uma terra que era muito importante, né? Tinha muito ouro e os Lannisters mantiveram com eles, né? E quem ficou donos da campina foram os Tyrell que a gente vê no Game of Thrones.
0: Com a Olina liderando, né?
1: É, liderando ali os jardins de cima e tal. Na
0: verdade é o filho dela que lidera, que é o pai da Marjorie e do Loras, uhum. né? Mas a gente sabe que, né? É era a Olina... Ela que mandava Olina tudo, que né? Mandava.
1: Ela era muito foda.
0: Inclusive, ela foi uma grande aliada da Daenerys. Eu não esqueço aquela frase dela dizendo, be a dragon. Né? Elas sentadas, Ui, assim, na, que... preda, na, na preda... Na <risos> preda? Elas sentadas na Pedra do Dragão, na mesa do Aegon Conquistador, uhum. que a gente vai falar daqui a pouco, é... Só recapitulando aqui...
1: Inclusive, lembrando aqui... A gente esqueceu de falar que... Quando o Aegon planejou essa conquista de Westeros, foi aí que ele criou a mesa lá na Pedra do Dragão, que é aquela mesa gigante com todo o mapa de Westeros, assim, que a gente vê muito em Game of Thrones, né? A gente vê o Stannis Baratheon lá, a gente vê a Daenerys lá. Então, foi uma mesa muito importante, né? Tá
0: no trailer, inclusive, de House of the Dragon, é... na mesma mesa, que provavelmente é a Rhaenyra que tá ali perto da mesa e Planejando tudo. Planejando
1: tudo, né? Enfim. Então, tivemos aí essas conquistas, né? E tiveram também as famílias que se renderam. Tiveram duas famílias que se que ajoelharam. Uma delas, no norte, foram os Stark, né?
0: Sim. É, na época, o líder da casa Stark era o Thorin Stark. E ele preferiu se ajoelhar. Porque ele não queria pôr em risco a vida de nenhum nortenho, né? Uhum. É, então, a, a, quando a gente vê a conquista do Aegon num dos DVDs lá de Game of Thrones... nas primeiras temporadas... a Sansa... narra essa parte... e ela fala que o Norte... tinha muita condição... de enfrentar... assim muito bem o Aegon e talvez até conseguir vencer ele. Só que o torre não quis arriscar, ele não quis perder ninguém, então ele, ele se dobrou. Porque os Starks sempre foram muito justos é. e muito, né?
1: A gente tem essa parte dos Starks que eles são muito... Honrados, é, honrados né? eles pensam muito no povo deles, né? E acho que depois de ver o Balerion tacando fogo em tudo, eles ficaram com receio e foi a melhor coisa que eles fizeram. Tanto que é, o trono de ferro que foi construído com as espadas, né? eles falam que as espadas lá dos Duradon, dos Hor estavam todas tortas e queimadas. As dos Stark, elas foram ilesas, né? Ele entregou as espadas e elas foram, elas foram é, queimadas no trono, né? Pra montar o trono, mas foram as únicas, as únicas que foram, tipo, ilesas. E o outra família que se rendeu também foram os Arryn, que estavam lá no vale, né? Que também estavam no Game of Thrones, continuam no vale, né? Eles também se renderam.
0: O Arryn, pra quem não lembra, é uma casa que sempre apoiou os Starks, principalmente o Jon Arryn, que apoiou o Robert, né? Na rebelião, junto com o Ned. O Ned, e o, o, Ned o Robert e o John Arryn eram muito amigos. Uhum. Então, o John acaba se tornando o, a mão do rei, no caso do Robert, então é uma casa ali que, que sempre esteve junto no, no início de Westeros eles sempre foram até bem pacíficos, mas sempre apoiou muito o norte, né? Sim. Então tem, tem um lance aí deles com os Starks há muitos anos. E Tinha uma que, amizade, É, né? tanto que isso, eles foram os únicos a se dobrarem, né?
1: É verdade, Foi, desde aquela época eles já estavam bem unidos, né? Então era assim que Westeros estava depois da conquista do Aegon, né? E o Aegon deixou várias heranças, né, de Westeros que a gente vê no Game of Thrones, então como eu já falei, o Trono de Ferro foi construído nessa época, então todas as espadas que for dos derrotados viraram o Trono de Ferro, que foi feito pelo Balerion, que inclusive o Trono de Ferro foi destruído também por um dragão no Game of Thrones, né, no, termina sendo destruído pelo fogo de um dragão, que foi um dragão que forjou o Trono de Ferro, né?
0: Sim, não só isso, outras coisas também como a Guarda Real, por exemplo, foi uma ideia da Vicênia porque eles tomaram esse apavoro de, de Dorne Dorme. e aí a Vicena um dia falou olha é tipo o Egon tá muito vulnerável e ela sugeriu a guarda real e aí depois a gente tem lá no início de Game of Thrones o Jaime Lannister como é, é líder ali da, da guarda real né o regicida e tal ele matou o rei louco então a guarda do rei ela se inicia nessa época outro título muito importante é a mão do rei Mão né? do rei. E a primeira mão do rei foi o Oris Sparfion, que era o meu irmão, né? A gente já falou dele aqui. E fora também que Kingsland, a gente já falou, né, Kingsland é, foi construída pelo... Foi con
1: a Fortaleza foi construída depois, né, mas Kingsland como tipo a capital, assim, foi o Aegon que fez. E vale lembrar também que já existia naquela época a Vila Velha, que a gente não, a gente não falou. A Vila Velha era onde tinham um, os mestres e tudo mais, e quem era dono de Vila Velha, a família, né, que... Que, que mandava lá, eram os Hightower, Sim. e os Hightower quando o Aegon chegou lá, eles decidiram, é, os, os mestres decidiram apoiar o Aegon porque eles sabiam, né, que eles não tinham como lutar contra, e aí que o Aegon foi coroado pela primeira vez o rei de Westeros na verdade pela segunda vez, porque ele já tinha sido coroado antes pela Vicênia, mas ali foi a coroação oficial dele como o rei de Westeros, né.
0: Sim, e a Carol falou dos Hightower, é importante a gente falar dessa família que é muito presente também em House of the Dragon, principalmente o Otto Hightower, que é a mão do rei, e também a Alicent Hightower, que é a esposa do Visério I. Mas isso aí é uma outra história. Para depois.
1: Então, basicamente... A história do Aegon foi aí, ele reinou por muito tempo depois, ele fez várias coisas é, em Westeros. É legal falar também que a Rhaenys, a, a irmã dele, ela morreu numa dessas tentativas de conquistar Dorne, né? O Meraxis levou uma flechada, e aí ele caiu e ela morreu junto, né? Então, nessas conquistas de Dorne, um dos dragões foi. Mas permaneceu o Aegon e a Visenya por muito tempo, né? A Visenya, inclusive, a gente...
0: Vai falar dela no terceiro episódio.
1: Vamos falar dela no terceiro episódio. E acho que foi isso, né, Dinho? Acho que a gente conseguiu dar uma pincelada legal aí na história do Wagon. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários também. A gente tá super disposto aí a conversar e responder as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E bora pro próximo episódio, né?
0: É isso. Não esquece de se inscrever no canal se você não está inscrito ainda. É sempre bom a gente lembrar para você não perder nenhum episódio daqui para frente.
1: Deixa seu like e também sigam a gente nas nossas redes sociais, né? no Instagram, no Twitter.
0: Isso, os links estão aqui na descrição. Muito obrigado por nos assistir até aqui e até a próxima. Tchau.
1: Tchau.